0: 欢迎收听《非常我是十一，我是梅心。有一个好消息跟一个坏消息。以你的习性，你比较喜欢先听哪一个？只听好消息？<笑><笑><笑>不行，我已经准备好了。这两个都跟我们是切身关系的。你一定要先告诉我，你想要选哪一个先听？好消息，好，好消息就是呢，我们的名声目前看起来在朋友的朋友圈里面发笑了。现实的吗？现实的朋友最早一开始的时候是我们的听众说啊，他在内湖科技园区中午出来吃饭的时候，在路上对面有一票年轻的工程师迎面而来，聊的话题居然是你听的最新一集的《费洛蒙》有没有？有一种那是,是我们了、啊。<笑>哈哈哈哈哈！就是有一种现在的年轻工程师呢，仿佛找到我们在聊职场的时候有一些小小的美感。中午吃饭的时候可以大声的扩论，而且大家追的很紧，一定要一上片马上听，马上在中午的时候聊天。大家都是薪水小偷啊！那个听众呢，走过去之后加进去聊吗？<笑>这样就太过分了。<笑>他听到了这个小故事，他心里面觉得有一点点高兴。原来菲龙蒙现在在科技园区里面啊，小小的蔓延起来了。这是第一个小故事。第二个小故事呢，我身边的朋友，这也是好消息吗、呃？这也是好消息。打电话跟我说，他在朋友圈瞬间变成一个名人，因为他认识菲龙蒙。他的朋友圈拿、啊、我们练财是不是？<笑><笑>你说那种哎，我去吃霸王餐，我认识名人那种感觉吗？对啊，也没有那么夸张啦，还没有到那个能力，他只是说。他们在聊天的时候，突然之间有一个朋友开了一个话题，说：“虽然 podcast 已经开始慢慢的消退的浪潮，他们就在集结，有哪一些节目是不错的啊？其他人我就先不讲哦、喔，因为我怕讲出来你会伤心。好，突然之间就主流的吗？呃，非常主流。你要覺得有品味的吗？<笑><笑><笑>我先问一下，<笑><笑>就是你大概知道的那一群厉害的。OK， 那在是有品味的吗？”<笑><笑>在聊天当中，又有一个朋友喊出了我们的名字，而且大家都异口同声地称赞说，我们这个节目是有趣的，是好笑的，而且是值得跟随的。这样真的听起来蛮开心的啦、啊。那我的这个现实的朋友呢，马上就站出来说，嘿嘿，我认识菲龙蒙。」大家开始对他抱一个比较怀疑的眼光，想说你怎么可能会认识这两个比较有 sense 的朋友？<笑><笑>你刚刚硬要把品味拿进来，<笑><笑>好啦。那你就这样讲。<笑>而且我的朋友呢，非常开心的在解释说，里面很多的小故事都是我们从他身上挖掘出来的。他有放保特瓶吗？<笑>在他的口袋。<笑><笑>年轻的时候他有放，真的假的？然後他现在有开始慢慢的在被我修正回来，告诉他说，哎、欸，这是很丢脸的事，<笑>拜托不要。<笑>刚刚低一的故事，迎面走过来的那一群年轻的工程师呢，似乎有人屁股还是装着保特瓶。他没听哦<笑>，<笑>就他们比较没有在关心衣装这件事情，在乎的是职场上面怎么样生存，怎么样偷鸡摸狗这件事情比较重要。那还有第三个故事我的，也是好消息，也是好消息。我的这个朋友呢，去参加朋友的结婚聚会。在聊天的这个过程当中，又有人起了一个话题，说：“你们有没有听过费洛蒙？”那个是不是你朋友啊？你是有埋暗桩啊？<笑><笑>这个都是突如其来发生的。新娘听到这个名字的时候，她吓到，她说：“我有听过，而且是我妹妹介绍给我的。”听完之后，觉得非常的好笑。你们怎么会知道这个节目？这时候，几个朋友又异口同声的说：“那就是你前同事在做的啊！”我心里面突然间纠结了一下。这认识我的人，请不要来认亲，因为我害怕到时候你们一直抓着我要讲笑話,话。应该是不会<笑>。<笑><笑>这是不是很值得夸耀的一件事情？我觉得是哎、欸，嗯，因为连朋友的朋友都听到了嘛。对，而且新娘还不好好结婚，<笑>在那边跟人家聊什么？哈哈哈哈哈。饭桌当中，你一定需要有一个话题。这个时候，我们这个节目聊的一些些小知识，都可以成为你话题当中的一部分。那我就要来讲坏消息，坏消息也跟我们两个切身有关。我觉得你要先做一点心理准备，就是呢，我女儿前两天全校一起出去校外教学，那他们去一个大公园里面啊，去那边探索这个世界。我看到照片，我吓了一跳，有一个男生，我儿子是,是，<笑>有一个男生牵着他的手，看到这个照片之后，我心里面酸了一下。那不就出去玩吗？他牵别人的手、欸，诶，穿婚纱是不是？<笑><笑>我以为我心里面已经准备好了，就是不管他什么时候带任何的男性或女性的朋友回家，告诉我说这是他的对象，我应该都可以承受得住。我没想到我是逞强，看到还是心揪了一下吗？揪了一下。那,那男生帅吗？这个男生就是我上次跟你说拿着乐高宇宙飞车的这个男生，他有车的那一个，对。OK， <笑>算是有点加分了、啊。拍照的时候，他的钥匙有挂在裤头吗<笑>、呃？他们有一起带着水壶，那男生比较低调一点，就没有把他的车子放在。那是冰丝的水壶吧？<笑><笑>那我就知道他爸有买冰丝，<笑>有一点那个味道。我把这件事情藏在心里面，我只是看到照片的时候，我跟我老婆用讯息在那边聊說，说我觉得状况有点不对，我想要回家之后好好跟我女儿促膝长谈。在趁他快要睡觉之前，找到了一个时机点，我就问说：“妹妹啊，你今天出去玩怎么会跟别人牵手？”一开始的回答还好，他说呢：“老师说，因为我们要过马路，所以大家要分组，大家都要手牵手，一对一对的，一起这样子前进。”我觉得稍微有点平静了，但是他就补上两句，他说：“跟我牵手那个男生啊，过完了马路之后就不牵我的手，害我觉得很生气，所以我又主动过去把他的手紧紧抓住，握紧。”整个旅程他都没有放开，那是一种骚扰。那我就继续追问啊，你为什么要紧紧抓住他？我女儿说，因为我喜欢他，他是我男朋友。然后我就说，他有什么优点值得变成你男朋友？这个时候，爸爸突然间就觉得说有点紧张，你知道吗？跟别人走，至少要审视一下条件够不够，对不对？你们问他讲话清楚吗？<笑><笑>不清楚我才可以是不是<笑>对，确定有含东西就可以了。<笑>我女儿跟我说，她喜欢这个男生最大最大的一个优点，这男生会扮鬼脸逗她笑，这样很加分啦。在我女儿心情不好的时候，那我女儿的情绪常常会像我一样七七。然后那男生是有意思的扮吧？<笑>我觉得是因为要不然就是嘲讽哦，<笑><笑>人家根本就扮鬼脸，<笑>说你脸长得很好笑。这<笑>太过分了<笑>，不能这样讲。因为我女儿说，她的情绪起伏很大，跟我一样。在心情不好的时候，这男生都会摸摸她的头，扮鬼脸逗她笑，这样很加分呐、啊。而且她有一台车，对，<笑><笑>这个就是我听到觉得是一个不好的消息。不过我讲回来啊，其实我跟你不一样，反而每次在选择好消息跟坏消息的时候，我都是喜欢先听坏消息的人，先听的坏消息。至少你还有一个好消息可以弥补你刚刚的心情哦。你会用弥补的心态去听这个消息？就我会预期坏消息可能是占了整件事件 80%。那好消息可能会回补个20或30。我的做法会比较简单呢，就是把好消息听完嘛。嗯、那一个人会讲说他要讲坏消息的时候，我就开始没在听了。<笑>不管怎么说，我就觉得说我应该要有一个被弥补的心态。你如果先跟我说准备要被裁员了，你已经放在裁员的名单里面了。但是我给你两千万哦， oh, 那那就是拜托吗？<笑><笑><笑><笑><笑>这可能就是我们最近发生的事情。补<笑>充一下，我在科技业最近看到转职的一个新形态的，呃，算是新创的行业，不小心啊落入了被裁员的名单。我觉得我们跳去做，应该也可以让我们起死回生。最近有一个新兴的行业叫做智慧鞋。在国外啊，最近在募资 k i c k s t a r 正在开始，有一双叫做月球漫步鞋，它可以让你走路变快。嗯哼，<笑>之前不是很多那种辅助型的道具，像是有电动马达的滑板，哦，我知道，然后交通用的嘛 ，Segway， a 嗯，然后那种滑板车、电动滑板车这些东西啊，目前虽然是都做出来，可是，在世界各地可能都贩售的不太好。他们有被要求，你要在没有人的地方，你才可以使用这些交通工具。对，因为它算交通工具，对，而且它是比较没有法规可以去明定说它可以在路上行走，所以它要求一定要是在没有人的地方，你才可以玩那个东西。有点像是无人机，它会限制一个区域，不能够实际上真的每天都拿来用啊。现在这个智慧鞋很酷哦，月球漫步鞋呢？他说，你如果穿上了它，你就像走路一样，有点像是你在。机场的时候，不是有一个很长的长廊吗？你从 g e t A 到 g e t 23， 十三，这个时候他们不是会在中间放一个吸烟区？區<笑><笑>很重要，对不对？對<笑>关你、Gate、g e t e 只在找吸烟区有吗？<笑>走的时候，你根本就不在乎旁边的免税店，你还会跟老婆说：“等一下，你想怎么逛，你想怎么买就怎么买。”我一定要去吸烟区，好好的休息一下、欸。不知道为什么他们都把那个 logo 放的好小、啊 oh, 哦，看得很仔细。而且他还故意哦，跟厕所要分开一点点，不要让你去影响到别人。你有时候看到厕所已经在这边，你还在思考说下一步会不会幸运的遇到吸烟室？通常是没有。对。但是我要说的是，<笑>这一双鞋子呢，其实有点像是机场 gate 太长，它中间不是会有那种手扶梯平面的那种感觉，对不对？它设计出来就让你这样子做。他说：“你一般人行走的时速大概是每小时五公里，穿上了它，你可以获增 250% 的动能，哦，就变行走加速了。对，那你踩下去，它已是宅男开的，<笑>天哪！<笑>你习得一个技能，你不觉得这個很酷吗？就有点像是男生都希望以后的这个鞋子啊，会插上两只翅膀，让你可以飞天。可是，在那个飞天之前。”要先学会跑，你要先学会走，这就是一个新兴行业的诞生。而且这双鞋子很酷哦，不是那种你直接穿进去的，还有点像是我那个年代的一个溜冰鞋，四颗轮子，然后前面有一个刹车的。把你喜欢的鞋子，然后套上去之后，它把它竖起来。但是创办人有说，这双鞋子并不是溜冰，它是叫你走路。它有八颗轮子，八轮驱动，上面都有很多的很多的步进码。我就问，跟溜冰鞋差在哪？<笑><笑>他有 AI， 这个时候如果你把 AI 放进来到产品里面，突然就会觉得他智慧了起来。让 AI 来学习你什么时候开始走路，什么时候开始停下来。上班的时候啊，<笑>到公司的时候停下来，<笑><笑>这需要他知道吗？以前我那个溜冰鞋最大的困扰是什么？不好停。哎<笑><笑>、欸，四轮的这很恐怖。<笑><笑>对，因为他前面那个刹车根本就没有任何的刹车力道。地上磨的时候有跟没有是一样，这里的 AI 就发挥功能了。月球漫步鞋它是可以让你走楼梯的，可以停得下来的，而且它有一个、哦、不用横着走，对不对？对对对对对对对然后再来就是有一个比较简单的脚的手势，直接就让你可以切换行走跟停止这个状态。哦，它不是用遥控器了？不是不是不是，它希望你是比较自由自在的在使用这双鞋。它唯一的好处，走路的时候速度变快，不会觉得说好像是在运动。它只是让你可以加速，从原本的时速5公里，最快可以到11公里，再多一点就可以上高速公路。<笑><笑>现在就开到110。百一了<笑>。这双鞋厉害的点就在于说啊，充电的速度非常的快， 1 5个小时，而且它续航有10公里。喜欢走路上班的朋友，这样的续航力其实就已经够让你上班的速度开始加快。他就用那种滑行的感觉，让你觉得上班很快乐，就是等于说走一步，很像走三步的感觉啊！对对对对对对对对，不会觉得说上班走路是一件痛苦的事情。以前的那个溜冰上班才是<笑><笑><笑>。对不起，还是想打断你。但是上班的路上我是不痛苦的。<笑>你是不是对这双鞋没有什么太大的兴趣？我觉得在台北市可能还可以用，但是如果像在宜兰啊，或是在比较乡下的地方，就不好用。人行道真的相对太少了、哦。没错，没错，没错，它就是告诉你说，它是一个都会型的使用模式。大家都依靠着大众捷运系统，出了捷运站之后，你就开始要走路到上班的地方嘛。加速你的这个行走的速度的话，有效的让你使用你走路的这个时间。但是这双鞋有一个小小的缺点，一个是它重量高达两公斤，上楼梯的话有可能会造成你的负担。第二个就是。它没有特别好的防水功能，它只有支援到 IP 5 4哇，那就是没有啊！想<笑>骗<笑>我？那就是没做啊！下雨天的时候啊，比较不方便，有可能它在下雨天的时候你也刹不住车。你要想想看哦，它會,会坐着坐着变一台车啊！与<笑>其你要自己走到最后，是不是会想说，我还是找一台 Uber 来载我，会比较舒服？对啊，但是他卖的非常便宜，他现在在众筹上面只卖一千零九十九块美金，大概是三万四万左右台币。那他应该后面会挂号一只 iPhone 的价格。<笑><笑>这个是最近的新的商机啊，因为像是卫星啊，已经有人在做了嘛。这种穿戴式的装置，目前来说算是比较新兴的行业。再来，我要介绍一下最近的 Pixel 7 Pro。为什么那么突然呢、啊？他<笑>有很厉害吗？发觉说我们自己啊，有一点被定义到果粉的状态太少，在介绍 Android 的新产品。今年的 Pixel 7啊，大幅的进步。上一代 Pixel 6就是因为它可能效能不够，而且会烫，让大家觉得说它不是一支太好的手机。今年的 Pixel 7把这件事情都消弭掉了。我实际上去把玩了一下，真的不烫。而且它又加入了微距摄影跟电影模式，已经可以跟 iPhone 差不多等级的拍照。你会觉得说它是一支很不错的手机？价钱呢有比较便宜吗？我觉得今年的 Android 市场啊很聪明，它把价格切成两万块以下跟三万块以下，就不要去跟 iPhone 这个对打。你要把它想成说它是一支非常称职的拍照手机，我觉得就很值得买。另外就是 AI 在上面到底做了一些什么样的功能？上次我们讲它有那个智慧橡皮擦嘛，你可以瞬间就把你不要的东西把它擦掉。这次又多加入了电影模式，拍人的时候，它实际上会去用边缘运算的方法啊，把旁边给模糊掉，就把主体拉出来，是有那个电影那种直接对焦的那个感觉。今年这个功能又更扩大咯，拿到了证据或者是照片啊，是模糊的。今年的 Pixel 7把 AI 加进来之后，它可以把所有模糊的照片把它对焦的非常的完整。哎、欸，这不给人活哎、欸！<笑>如果你这个很喜欢拍照，或者是你觉得不太需要去打电动，手机刚好用就好了。今年的 Pixel 非常非常的适合。然后我又去研究了它新出来那一只手表，最大最大的优点就是造型是圆形的。没用 iPhone 的人，你只能够选择 Apple Watch。最大的问题就是它是方形的，这是什么问题啊？<笑>很多人会要求啊，哦、他认知的手表是圆，手表就要圆的。这些东西 Pixel Watch 都有做到，今年又多加了心电图啊，可能之后还会增加血氧的功能。但是我刚刚讲它那个圆形就会暴露一个小小的缺点，看到的资讯都会上下被挡住一下下，表面的面积就没那么大。对，这个是它的一个小缺点。那我现在要跟你讲今天的主题，应该是我最近的烦恼。你要怎么样带外国人去吃到所谓的台湾味？因为啊，最近的航空方式解禁了嘛，很多国外的大主管都希望来台湾看看我们，好烦哦、喔，<笑>没地方去吗？就你不知道他们想要看你看怎么样嘛？可能是觉得说我们做出来的产品在世界上卖得不错，他想要来关心你一下，看看你最近过得好不好。啊，问题就来了。你要带他们下了班之后吃到所谓的台湾味。上一次啊，我有带他们去吃姜母鸭，感觉还不错。而且我最近查到一个小小的故事，台湾啊是全世界排名最适合出差的国家，非常适合。第一名就是台湾，只是第二名你可能会全球的评比吗？全球，全球，而且是那种看到之后会吓到，觉得很骄傲。全世界的人排名说，台湾的治安很好，交通又不会太复杂。走到哪里都有便利商店，那些人有来过吗？便利商店我是不否认啊，<笑>可能跟美国啊、跟欧洲其他国家比的话，比较起来的好处是相对来说多的。哎、欸，不过出差我都会很想回台湾，哎，我就觉得到哪里都好不方便哦、喔，差一点点的感觉。那你会在那边想要吃到台湾味吗？不会、欸，哎，就出国了就吃那边的啊。我有一个同事啊，先前去罗马出差，他说他被吓到 ，check in 完之后。隔天东西马上被偷光了，在饭店里面呢、欸，在饭店里面就被偷光了。而且他还有留一张说“欢迎来到罗马”嘛，<笑>这样才有礼貌啊。痛苦的点并不是他的护照啊，他的钱被偷走。痛苦的点是笔电被偷走了。哦，工程师，工程师，<笑><笑>不知道应该开心还是应该难过，因为其实他规划好了說，说他去到欧洲嘛，对方已经跟他讲早上九点上班，下午三点下班。你必须要在这个时间里面就把你的事情可以做完，工时其实比我们少了一半，而且你又不能够凹对方假、哎。三点半为什么少一半哦？<笑><笑><笑>我把台湾还要加班的那个工时加进去。OK， 在台湾规划他要去可能一个礼拜，可能要做四五十个小时的测试好了。结果到了那边，对方也跟他说没有，我三点就下班了。你要在一个礼拜只有二十几个小时的工作时间内，把你想要做的时间做完。所以他其实，在下飞机之前就有一点焦虑了，想说欧洲不是台湾，你不能够去逼对方要陪着你加班嘛。欣喜若狂了，觉得终于来到一个外国的城市，东西就被偷光了，笔电被偷光之后，他只剩手机嘛，开始跟公司回报说：“请问一下，我现在该怎么办？”公司马上说：“啊，自己看着办。<笑>”我<笑>答对吗？<笑>公司马上说：“啊。”你在那边原地不要动，我马上从你的组员里面再抓一个人，把东西带过去，让你可以在那边进行测试。好台湾哦，<笑><笑>这个好台湾。所以他就在那边大概爽了两三天，因为没事做，赶快去把护照办回来啊，把该买的东西都买回来，保险请一请。他那台笔电就是永远都找不到了，还被那个公司的 IT 嘛，就叫你出个差而已。最重要的笔电你还可以弄丢，你到底是去那边干什么的？他就默默的承受下来，但是他说出国的那个体验是好的，我才会讲啊。这一个评比说台湾是最好的一个出差的国家，我觉得是理所当然。其实一开始的那一些什么台湾必吃的台湾味美食
1: ，那些泰丰
0: 吗？<笑>人家没有讲店名，哦、他说你要带他们去吃牛肉面、小笼包，然后这个讲一些鼎泰丰没有的哦，<笑>炒饭。这种类型的，我今年就想了一些比较有趣的铁板烧。铁板烧很不错、哦，在美国没有铁板烧吗？在欧洲也没有铁板烧，其实有啦，但是应该是价位是高的嘛？就你可能要去高级的餐厅里面，你才可以吃得到，或者是飞去日本才有机会可以吃到顶级的。在台湾，铁板烧到处都有，而且你又可以跟他介绍这个，这是二十四小时的哦。<笑><笑><笑>这个辣椒很辣，不要乱加。然後再来就是你又可以加很多菜，可能不用钱哦。他会觉得说有一种被招待的感觉。另外，葱油饼这边我就一定要请你好好的介绍一下，因为那个是你的主场。为什么？你是宜兰人啊？<笑>但是那也是主场，<笑>我叫重葱是不是？<笑>我如果是台北人，我介绍葱油饼根本就没有人在乎我说的话。对，为什么台北的葱油饼就相对没有宜兰那么？但是我说、哦，如果我今天介绍台北的葱抓饼，绕了一圈出来之后。大家觉得说我讲的东西是对的，葱抓饼就可以，葱抓饼就可以，而且他们的那个差距只有，我是怕得罪人，<笑>跟葱油饼的差别只有他有没有拿那个铁铲，两只铁铲在上面这样敲敲敲敲敲敲敲，让它变蓬松。如果你今天是依然能介绍葱抓饼，那人家就觉得说，哎、欸，你不专业。对啊，但用炸的就是变葱油饼，你干嘛那么累？<笑>所以我说，你来介绍葱油饼才是厉害，而且是可以被说服的一个象征。下一个是胡椒饼，我觉得台北自己的评比吗？我觉得我想要介绍他们台湾味这一些 list 都不在旅游书刊上面说你必吃的台湾十大美食。上次还有写牛轧糖<笑>，<笑>还有那个芒果冰。介绍外国人来吃芒果冰的话，自己都会觉得有点拍死。平常就不吃嘛，我就不吃芒果啊。那我怎么跟他介绍？芋头饼。<笑>好啦好啦，你先讲。所以我说胡椒饼，台湾特别的一个存在。重点是在吃饼皮的那个焦香。它虽然是厚的，它是用这个窑烤的方式，感觉到底层的那个焦香非常的特别。里面的胡椒啊，带一点微辣。重点是还有一些汤汁喷出来，那个感觉是不是比小笼包来得有分量，而且是有层次的感觉？我觉得会有点不一样。对啊，小笼包不就是好了好了好了，我<笑><笑>你挖洞给我就车、是。<笑>还有排骨酥面，在国外你应该真的好少听到人家介绍哦。你不觉得这很酷吗？外国其实没有所谓的汤面嘛，大家会介绍你去吃牛肉面，但是牛肉面又分太多的派系，排骨酥面就是排骨酥面，走到哪一家点应该都不会有错，口味蛮接近，倒真的口味都很接近啊。再来就是差异只有在排骨酥。有没有带硬硬的骨头？还有香菜，<笑><笑>我帮大家提起来，有些不吃。<笑>发觉外国人来，基本上他们都不太吃香菜，本身就有这样的抗拒。我有试过带他们吃一个比较奇怪的食材，你有吃过给不辣吗？有啊。其实外国人啊，不太吃内脏类的东西，所以我那一次就骗他们说，这个有点像是番茄。<笑>我会太骗吗？<笑>有一点点哦，而且是那个剩女番茄那种感觉，咬下去汁会爆出来，味道就淡淡的。看你用什么东西去卤它，感觉起来就是食材的口味这样。反正我就骗他们去吃了，吃完之后他们觉得说，哎、欸，这个东西很新奇耶，最后问我说这是什么，我就说哦，这是鸡的睾丸。你就看到一群人啊，马上冲出去外面，然后呕吐再，再再加上这个洗嘴巴，我就觉得这个很有趣。今年他们已经学习过我上次恶整他们那个恶趣味，他们就要求说不能够再带他们吃内脏。那我就想了别的东西，加热卤味。我以前去师大最喜欢吃他们那边的加热卤味。外国啊，其实没有那种概念的食物，东西全部都丢到那个卤汁里面去。重点是王子面，吸附起来那个加热卤味的汤汁啊，根本就是精髓。哎、欸，在国外真的没看过哎、欸，没有嘛？对我对？我去国外开可能会重哎、欸。我之前在看、啊、要不要去啊，<笑><笑>在那边当什么工程师啊？<笑><笑>我之前在看他们介绍十大美食台湾味的时候，有一个叫做担担面。你知道，跟外国人讲担担面，你很难跟他解释的很清楚。而且你在台湾，你也不太常吃啊。就你跟他说这是肉燥面，他又不是肉燥面；你跟他说这是汤面，他又不是汤面。讲完之后，他就吃完了一个面而已，感觉不出来说有那个切超的感觉。我来讲一个我最近吃这件事情遇到了一个烦恼。有一间我很喜欢的海鲜面疙瘩，最近收摊了。但是那一间面疙瘩最好吃的其实是炒饭，每次想到要吃炒饭，我就会去点。这一家店倒了，下一间店来接手的，居然是一间炒饭的热炒店。所以你心里面是不是开始有期待了？带着这个期待的心理啊，还是他好吃的是面疙瘩<笑>？<笑>老板在被调皮是？不是<笑>？你会不会觉得有一种期待感？看棒上面写着说，你的招牌就是炒饭。理论上你应该炒饭要好吃，当我走过去点的时候啊，第一个是它的品相，所有的价位都比这一条美食街的价格多了十到二十块，你心里面就开始觉得有点低估，值不值得多十块二十块的水准？点了这个炒饭之后啊，我开始在那边看对方漏单了，跟我说啊不好意思，你的炒面还要再等一下，就开始对他有一点打分数是低下来的，怎么这么严格啊？<笑>你不会对一间新的餐厅会有那一种，我希望你可以维持住那一个曾经美好的水准。如果他今天不值得在那个位置挂上这个砍棒，就会开始跟街坊邻居讲哦，我觉得这一间哦，你好讨厌哦。美食这种东西是必须要口耳相传的。开始在那边期待啊，他掉了单，我就开始觉得不爽嘛。接着更不爽的来了，他是用一个圆形的容器。去装这个炒饭，给我的塑胶袋啊，装不下这个容器，所以我在骑车把这一碗炒饭带回家的时候，原本你希望它是横的，好好的摆好嘛。骑车经过了五分钟到家，它已经变成直立的，所有的炒饭都粘在一起，心里面开始更不爽了。你会觉得说它没有把它该做的事情做好，对它的扣分那幅度就越来越大。走回家打开门，我就跟我老婆说。我今天去尝试的新的这一间炒饭，已经对他有一个不好的印象分数在了，可能会不好吃。但是不要在意我的主观的,的眼光，你就去吃，吃得好不好吃你再跟我讲。可能他已经先被你投射不好吃了、啊，做了一个很小很小的反差的决定。我先去洗澡，希望可以用洗澡这个舒服的感觉啊，洗涤掉我对它讨厌的那个心情。你出来是不是怪它冷掉了？<笑><笑>一出来，保持我这个心情的平静嘛？问了一下我老婆说：“你觉得怎么样？”她说：“觉得还不差。”刚跟她抱怨了那么多，她说她觉得还不差。我心里面就开始低估我老婆的味蕾是不是好像值得调教一下？我觉得我自己才是对的。没想到啊，我一坐下来吃了第一口的炒饭之后，我错了，我深深的忏悔，非常的好吃。它是用酱油去带炒饭的香味啊。他在炒的时候有那个粒粒分明的感觉，虽然刚刚在容器里面它可能有被挤压到，但是你吃起来一样是蓬松的。再加上他把那个蛋炒进去，在饭里面融合起来，那个感受啊，非常的好吃。我有问吗？<笑>我好疑惑、喔。<笑>解释说价格比整条的小吃街多了十块二十块，但是吃起来有那个水准在。你下次还会再买吗？我下次会再买，而且是如果听众问你，你还会跟人家讲是什么店吗？我会讲。那像你知道你家在哪兒？不会，因为我是特地跑到其他地方去买。我现在,在跟大家介绍店的时候啊，都不会透露我家在哪里。重点是我在讲这些。那你买新家会跟大家讲吗？<笑><笑>我们玩太大<笑>。<笑>我觉得应该要，毕竟我们也是生活类型的 podcast， 而且我们的生活都跟大家息息相关。尤其我最近去看房的时候，发觉到那个热度慢慢的消退下来。你一走进去展间啊，基本上就只会有一组客人，就是自己吗？对，这个时候你就会感觉得到说，说跟以前你还要搬着椅子那边排队抢房是完全不一样的感受。我也希望可以跟大家一起抢到便宜而且是喜欢的房子，这个心里面的感受。我们玩这么真哦，<笑>其实我每一次去看房。如果有一些经验的话，累积起来，我就想要跟大家聊一下。诶、欸，我刚刚还没讲完啦，我现在对于炒饭这件事情啊，开始觉得欣赏了这一家店。那你对外国同事来台湾的事情呢？对吼，我刚刚是不是还没讲完？不然这样啦，再去跟他们好好的熟悉一下，看看他们身上还有什么题材可以被我挖出来，因为我们的角色啊，才可以更让大家知道说，原来工程师还有这么样不为人知的小秘密可以挖掘出来。今天先聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢你，拜拜，拜拜。